Jazz Train from Ukraine. Попри те, що назва англійською, джазовий потяг з України. І нічого дивного немає в тому, що український джаз на українському раді. Програма Олексія Когана про український джаз. Кожного понеділка об 11.00 та в подкастах на ОФР-ФМ. Доброго ранку, доброго ранку всім, хто чекає на джазовий потяг з України. Сьогодні він, щоправда, буде не джазовим, а блюзовим. Так буває, але блюз і рок – це те, з чого ноги вирісли і у джазової музики теж. Тож, Blues Train from Ukraine, я назвав так програму. І сьогодні маємо гостя, гостя поважного. Я дуже радий, що ми нарешті познайомилися. І знайомство це було суто блюзовим, так мені здалося. Я хочу одразу ж сказати, шанувальники вінілу, ось ця людина, яка на вкладниці цього диску, зараз сидить в студії Old Fashion Radio проти мене, дуже скромно звати його Макс Товстий. Вініл, поповнена колекція українського важкого вінілу, ще однією роботою, це можна придбати. Макс Залюбки підпише вам свій альбом. Але я скажу чесно, поки Макс люб'язно не подарував мені компакт-диск, який я вже послухав, який я раджу придбати іншим, я нічого про нього не знаю, тож давайте знайомитися. Доброго ранку, Макс, радий тебе бачити. Доброго ранку, дякую, тобі... дякую, що запросили. Можу на ти тебе називати? Вам можна. Так. Мені так просто і про блюз, про музику буде легше. Я хочу, щоб ми розпочали з того, шкода, що ти не взяв харп з собою, тобто детонічну губну гармошку, тому що я згадую, мабуть, ти дивився фільм «Кроссроудс». Що за питання? Той, що Пам'ятаєш, Спірс, да? якщо ти не можеш заграти потяг, якщо да, ти да, не можеш да, заграти да. потяг, ти не блюзмен. Я це, я це розказував, до речі, своїй дівчині, вона поки не, не, не зрозуміла, до чого тут потяг. Ну, <рес> Є там багато речей, які можна просто розтаскати на цитати, і дійсно гарне кіно. І... А, чудово, чудово. Так, чудове кіно, і бачиш, добре, що ти його знаєш. Як все розпочалося? Я... Розкажи про себе трошки так. Про мене? Так, так. Розпочалося, це таке цікаве питання. Ну, розпочалося, мабуть, коли мене батьки в музичну школу віддали, і мені було 6 років, але я би це назвав таким початком не, не самим вдалим. Бо... А на який інструмент, вибач? Це була спочатку скрипка. Ну, колега, добрий день. А коли день. я пішов, то така колега, з 6 до 7 років чи до 8 пограв на скрипці, потім перейшов на фортепіано. Угу. Але, чесно, я зараз цього майже нічого не пам'ятаю. Я цього не любив, не хотів і ненавидів. Бо я ще ходив в художню школу, ще англійська мова в нас була дуже поглиблена. Тобто малювання, танці, спів, сольфеджо, це все. І коли тобі 9-10 років і ти до 4-ї години сидиш в школі, це якби я не дуже. Я подумки плескаю цього твоїм я не батькам, любив. тому що на фігню в тебе часу не вистачало, і слава Богу. Ну я старався, але... Я навіть бачу пошкоджений палець, ти граєш в баскетбол? Так, граю, якщо це можна так назвати. Ні, ну якщо Подобається. Граю, граю, звісно, так. Зараз так. в аматорській лізі, коли був в школі, то грав навіть за місто, за школу. Знаєш, що мені подобається? Що і так мені здалося. Я забув тобі сказати, що в моїх програмах завжди є система заборонених тем. Якщо якесь запитання тебе, тобі не подобається, ти не хочеш на нього відповідати, я не збираюся як випрацятися. Я білий клоун за своїм да, життям, да, і проблем. мене цікавить особа людина, яка прийшла до мене. Я хотів би сказати, з перших твоїх слів я зрозумів, що ти не вважаєш себе селфмейдом, що тебе зробило оточення, твої батьки, які були першими. О, ну, це спірне питання. У мене батьки розлучились, коли мені було 14 років, а рок-музику я почав слухати в 14 років. До того мене віддавали музичні школи, і те, що ми там грали, і нас змушували вчити, м'яко кажучи, мені це не подобалось. Я Тобі прогулював ті уроки, мені поки що 29, я вибачаюсь. Да. Ну, це ну, тобто, така аналогія тоді, з 30-ю тоді я, тоді я не любив. Роберта Джонсона. А, а скажи мені, будь ласка, все ж таки, я знаю, що твій тато меломан, і так, так з'ясувалося, ти знаєш, що наш світ – це Global Village, як кажуть, угу. і тепер я зрозумів, хто твій тато, якого я бачив кожного року на фестивалі Леополіс у Львові, так, так, так. так, і він в тебе меломан. Це, м'яко сказано, він і меломан, і колекціонер, і в нього сотні, якщо не тисячі вже автографів. Але ти користувався цим скарбом? 
Ну, я ж кажу, я почав слухати цю музику, коли батьки розлучились. Тоді я почав слухати, як би, Led Zeppelin, Хендрікса, перша така серйозна група була The Doors. Uh-huh. І от тоді я зрозумів, що рок-музика – це круто, і я захотів вчитися знову грати на музичних інструментах. Я вже почав забувати те, що в музичній школі вчив. Я тоді в батька випросив першу гітару, це була тримбіта. І довгими муками, і це було дуже складно, там такий товстий гриф, чугуні якісь струни, зажати береться неможливо, я не впевнений, що я б зараз я б взяв на тій гітарі. Ну я грав на етерні тоді... делюкс, уявляєш собі теж? Ні, ну там хоч є назва делюкс, а це просто трембіда, ну було важко. І коли я вже приїхав в Київ, став студентом, от тоді понеслось, я на гітарі грав 5-6 годин в день, Мені друзі показували акорди, перша пентатоніка, якісь основи імпровізації, я грав годинами. Тому з приводу, от ви питали, селфмейт чи ні, от я не пам'ятаю нічого з музичної школи. Я не пам'ятаю ні нот, ні все, що я робив, все це забулося. І я зараз трошки граю там на клавішних, на фортепіано, але це все так більше, як блюзово-інтуїтивно, насправді. Mm-hmm. Тому... Навіть не знаю, ну, ходив в музичну школу, але в голові було зовсім інше. Тобто, комп'ютерні ігри, футбол, баскетбол, ну, явно не музика. Ну, це було жахливо, нудно, я при кожній змозі старався прогуляти ті уроки фортепіано, і там моя вчителька так постійно психувала, що нічого не вивчив. Що ти слухаєш сьогодні? Мені цікаво. Ох... Мені ну теж. так, хоча б п'ять імен. Я розумію, що це провокаційне запитання. Це дуже провокаційне, бо я, в мене я теж збираю вініли, і я слухаю, власне, все те саме, що і в школі. Ну, я так розумію, вас цікавить щось, що я почав слухати нещодавно. Так, так. І... Можливо, щось торкнуло, зачепило. Щось торкнуло, зачепило. Я дуже люблю прогрок сильно, і я mm-hmm. якби, постійно знаходжу там щось нове. Тому можна багато прогресивних груп називати. Там, ну, звісно, там Atomic Rooster, mm-hmm. наприклад, Yes. Чи, ну, от, от це цей, якби... Рік Векман, до обоймер. речі, приїздить до Києва. Чи так, був так, мені, так, мені от батько обіцяє з ним прямо особисту зустріч. Я mm-hmm. от не дочекаюся, тому що хотілося б зустрітися, класно. Но... Що ж я нового слухаю? Це... Мене це питання застає так врозплох, тому що я слухаю музику багато, але дуже часто я слухаю те саме, що слухав раніше. Mm-hmm. Тому із нового я скажу, може вас це здивує, Фредді Кінг. Я його якби чув, але саме зараз я хочу його переслухати конкретно. Я його бачив багато лайвів, якби Альберт, Фредді, Бібі, ясно, три короля. Ну, я їх так якби десь концерт побачив, десь якісь там фестивалі, типу Crossroads, це все. А от зараз я хочу саме взятися за його дискографію. А сучасні гітарісти, дуже люблю Дейла Бремхола другого, uh-huh. Геррі Кларка Джуніора, uh-huh. таких от сучасних, таких от рокерів. Ну, Геррі Кларка, наскільки я знаю, благословив Баді Гай. Ну... Можливо, а а Дойл Бремхол зараз грає з Еріком Клептоном уже довгий час. Я дуже радий, що його побачив, коли їздив на концерт Клептона в Гамбурзі. Але ж, правда, він там був як другий гітарист. Я би з радістю Мої друзі були на останньому кросерову в Медісон Сквер Гаден. І кажуть, що так. це було незабутньо, особливо коли я шкода тоді не поїхав з ними, хоча було все, щоб побачити його. І навіть в DVD Crossroads можна mm-hmm. бачити моїх партнерів з Jazz in Kyiv. Вони навіть на другий диск потрапили, їх показували там секунд 20 в залі. Мені сподобалося, як Лаптон вивів на сцену Кіта Річарда. Так, 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 це було не заплановано. А ти пам'ятаєш текст? Зіграли Кіти Хайвей. Текст пам'ятаєш, який він сказав? Його впізнали за контуром, за силуотом, за він сказав. Коли відбудеться третя світова ядерна катастрофа, залишаться щури, голуби, таргани і Кіт Річард. І він почав грати. О, там ще гарний жарт про Кіта Річардса. Кожну сигарету, яку ви курите, вона вас забирає життя і дає йому 5 хвилин додатково. А скажи мені, будь ласка, тобто ти прийшов до блюзу через рок, був такий так, шлях. Так, так, через рок, потім я все більше і більше грав на гітарі, і, мабуть, дуже сильно на мене вплинув MTV Unplugged Еріка Клептона. І я, я дуже сильно любив Led Zeppelin, Хендрікса, але якби мені що Red House, що якісь там You Shook Me Baby з першого альбому, ну... Класно, але Ти знаєш, що я пісні тобі маю хіти. сказати? А тут? Е, я старше за тебе, і це така, знаєш, мені здається, це така в нас різниця, ну, серйозна. Е, тому я пам'ятаю, так, Doors, Beatles, Rolling Stones, я все розумію. Е, Grand Funk, мабуть, T-Rex, Deep Purple, Led Zeppelin. Але, ти знаєш, я не можу зрозуміти, що взагалі в мене немає такого. Оця музика гарна, а це лайно. 
Якщо я щось не розумію, я кажу, це не моє. Так ага. мені здається краще і воно пристойніше. Ось ти знаєш, і зараз не можу зрозуміти, і можливо зараз мене почнуть камінням кидати. Я зупинився на Pink Floyd. Я віддаю собі, я даю собі раду, що це видатні музиканти, що це цікаво. Але мене воно не так цікавило, як, скажімо, Джиммі Хендрікс. Бо я забув про Джиммі Хендрікса ще. Це в мене номер один. Я забув про Маді Мотерса. І я ніколи не забуду слова, мав честь в далекому 87-му році, уявляючи, який старий, брати інтерв'ю у Пета Метіні, який називав п'ять гітаристів, які на нього вплинули. І я був трошки здивований і радий одночасно, коли він сказав, що Джиммі Хендрікс, тому що це перший музикант, який змусив гітару звучати як людський голос. А як же Клептон із його відомим Гібсоном СД, якого назвали цей «Woman Tone»? Типа жіночий, це було навіть трошечки раніше Хендрікса, десь 66-й рік. Ну, може, ну, ще, можна ще згадувати Ярбьордс, можна згадувати багато ну, Ярбьордс така слабенька, якщо, як і запису була. Я дуже хочу, щоб в нас гарно пройшов ефір, і я маю mm-hmm. на це право, тому що я е, сижу між двох Максів. Макса Пічко і Макса Товстого. До речі, на сторінці в Фейсбуці ви можете нас бачити. Я ще раз покажу вам. Ось це раритет. Я не знаю, його вже немає. Може, є сенс перевидати його? Можливо, подивимось. Ось це перший альбом. Він вийшов у 2014 році. Я дуже радий, що тепер я маю повну колекцію українського блюзу і блюзроку, тому що цього диску в мене не було. Ми обов'язково будемо його крутити тут на Old Fashion Radio. Ось ще раз нагадую. І сіді. І вініл можна придбати у нашому Так, зроблено гості. в Німеччині. Зроблено речі. в Німеччині. Шанувальники вінілу. Вініл важкий і прозорий. Виглядає дуже-дуже фірмово. Взагалі, люди, які люблять вініл, ну, це зараз не тільки модно. Це, знаєш, ну, я не знаю, якась така ностальгія за вініловими часами. Кажуть, що записаний він більш ніж пристойно. Щодо. І... На моїй студії, тому реклама студії. Хочете записати класне демо, приходьте до мене. Зверну, зверніть увагу і купіть, бо я, як я знаю, навіть коли музикант продає тираж вінілу, потім він, як правило, не переведається. Дуже рідко, дуже ну, рідко. Я ж кажу, є таке. Макс, ще одна штука. Я так зрозумів англійську, ти знаєш добре, так? Е, ну, я вчився в англійській школі, потім ходив ще рік на англійські курси і поступив в Київ в лінгвістичний університет і закінчив там якби, переклад і філологію англійську. Я хочу запитати, є така штука, що зробити, скажімо, блюзроковий текст українською, це важко, тому що англійські слова... Брати Гадюкіни вже все зробили. Ось я хотів Ось... тільки сказати. Я не знаю, чи знаєш ти, але е, коли був розквіт гадів, Приїхала українка з Торонто, і звали Романа Багрій, вона є філолог. І тема її дисертації була сленг і суржик в творах братів Гадюкіних. І це було дійсно, це було на ті часи, це був початок, початок 90-х років, дуже і дуже серйозна робота. І дійсно, так, вони це зробили, але все ж таки, ти створюєш, підганяєш слова під, під, під якийсь текст в своїх речах, чи це все ж таки лірикс, а не просто слова? Дивлячись, яка пісня. В деяких піснях я старався якісь виразити такі дуже внутрішні свої проблеми. І деякі з пісень на альбомі для мене дуже багато чого значать. Угу. Деякі більше були по принципу, як ранніх Ледзепелін. Тобто мінімум тексту, максимум гітарного соло. Тому якби все так досить відносно. Ну, насправді стараюся... Ну, Правда, все залежить від пісні. Mm-hmm. Якби я дуже люблю Боба Ділана, моя, ем, здається, не бакалаврська робота, а яка, як вона називається, курсова, можливо. Я вже не пам'ятаю, так давно, боже, цей університет закінчив. Я писав про Боба Ділана. І саме мені сказали, вибери будь-яку тему, яку ти хочеш. Не треба писати, от оце все таке замудрене, воно вже все написано про цю історію англійської мови і все інше. Вибери, що ти реально хочеш. Я думаю про Баба Ділана. І він ну, же ж Ділан, недавно... да, Ділан, це епоха, вже епоха. Так, і от я писав саме про нього, про його метод написання слів, особливо ці, як він любив в цей кислотний період 60-х. І так далі, так далі. Оце все от такий поток прямо. Тому я, я великий фанат Ділана, я дуже радий, що бачив вживу, хоча концерт був, чесно, таким слабеньким. Але ну, він, він жива людина. 
Ну, так, 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 звісно, я його побачу, я в шоці був, це як побачити Бога, мабуть, не знаю. Мені здається, ви були на одному концерті з нашим Артуром Ємпольським, тому що він теж їздив спеціально на діло, але він їздив у Польщу, якщо я не Ні, він, по-моєму, він був в Кошице, в Словаччині, а я а. їздив аж в Гамбург. Я, ну, не, добре, знав, я не знав, що вона так близько було до нас. Тобто. Я хочу, щоб ти мені розповів про твої стосунки з блюзовою українською спільнотою. Чи ти якось окремо? Я сам по собі, мабуть. Не, не, не те, що окремо. Я, от, наприклад, займаюся блюз-джемами ще з 10-го року. І uh-huh. ну, якось так склалося. Я собі звав хлопців, які любили те саме, що і я, і деякі з них зі мною грають уже от саме от самого початку. Хтось приходить нещодавно. Uh-huh. І от ще вівторка ми робимо ці блюзові сейшени. Зараз ну, кажи, в докерів на Хрещатику, так, в докерів пасажі. Uh-huh. Раніше... Ну, в різних закладах. Я давно цим займаюся. Якби моя ідея, щоб музиканти прийшли, ми пограли блюзові стандарти. Тобто того ж Маді Вотерса, Бібі Кінга, Тібон Вокера. Всіх от їх ми переграємо. По-своєму, звісно, не копіюючи, а якби джем. Угу. Трошки додати року, додати якогось фанку, додати, можливо, навіть джазу. Інколи навіть якогось психоделічності. Тобто... Але в цілому стараюся, щоб це був саме блюз. А наші блюзові дідусі приходять до тебе чи ні? Та, мабуть, ні. Ні, ні в основному якось молоді хлопці приходять, а я не знаю чому. Я, я завжди, я завжди Олег всіх запрошую, я всіх запрошую. Є Олег Феченко, є ну, може, Володя Герасимович. і захоче прийти, я буду тільки радим. Феченко, ти знаєш його? Мабуть, Олег ні, Феченко. Мабуть, він навіть знаю. виглядає, він коли вдягає мої окуляри, він в нуль Ерік Клефтон. Я навіть коли показую фотографію з Феченко, Надіюсь, кажу, я це я з Еріком Клей, я тобі після ефіру покажу, щоб не бути голослівним. Ще одна річ, я завжди ставлю до музикантів. Мені здається, ти така трошки закрита людина, це твоя справа. Але, знаєш, останнім часом, і мені здається, в цьому щось є. Музиканти, чи є музиканти серед твоїх близьких друзів? Тому що 80% моїх гостей і відомих, і молодих музикантів – Кажуть, що ні, можуть бути і лікарі, вчителі. Ні, в мене селюзарі. є музиканти точно. Я навіть взяти ці ж джеми, про які ми говорили, з якими склопці познайомився, що тоді ми зараз досі дружимо, ми досі граємо разом. Там mm. на кожен Такого свій немає, день народження так? я їх якби запрошую. Тому в мене багато друзів музикантів, звісно. Тато тебе підтримує в твоїй роботі? Може дати якусь пораду? Чи ти... а, тато мій от, продає мої вініли повним ходом. Можна назвати це підтримкою. чувак. Ні, ну в нього магазин з платівками, і трошки в нього люди такі беруть їх, це цікаво. Я тому... бачив, я бачив. Це... Ну що, давай все-таки згадаємо про Месмарайзе, послухаємо е, пісню. Ми там обрали, зараз я подивлюся. Зараз ми будемо слухати Wait Till Tomorrow. Wait Till Tomorrow – це фрагмент нового альбому, якого так активно пропагую вам на Old Fashion Radio, альбому Макса Товстого Месмарайз. Давайте послухаємо. Mm-hmm. 
Ветіл Тумору. Ще раз нагадаю, Макс Товстий сьогодні наш гість. Ми презентуємо в ефірі альбом «Месмерайз». І... Макс, тут тобі пише Андрій Ващенко. Мені здається, що він знає цю пісню. Я йому вже відповів. Так, я бачу. І мені приємно, що нас слухає один з гадюкиних. Це Андрій Скачко. Мабуть, знаєш Андрія? Я знаю добре Андрія Партику. Він, до мене на джеми кілька разів приходив. Ми з ним так подружилися. Ну, Кудасов, Кудасов теж слухає, сподіваюся, йому подобається. Я ще хотів би запитати тебе про, е, про еквіпменти, як кажуть. Якими інструментами Ох, користуєшся? Це можна говорити дуже довго. Ну, гітари, гітари, улюблені гітари. гітари. У мене на момент запису альбому їх було 11. Ох. Я використав майже всі, тому що в деяких піснях мені дуже хотілося, наприклад, на Стратокастері. Тут я бачив, що це буде тільки SG, наприклад, угу. або, наприклад, ритм гітару на SG, соло на Страті. Ну, Ще студія дан, це дозволяє робити, так. Ну, студію я робив сам, тому якби, мені це все давалося непросто, чесно скажу. Тут мені батько не допоміг ніяк. Угу. Тому таке. Ну, я вважаю, що повинен бути вибір. Я там дуже люблю, наприклад, Хендрікса чи Стіві Рейвона, які могли грати на Стратокастері, їм цього вистачало. Ну, я дуже люблю експериментувати. Я міняв і підсилювачі, і навіть барабани. Я ж на цьому альбомі я зіграв саме усі інструменти. Там барабани, бас, клавіші і так далі. І я міняв. Навіть три бас-гітари було різних на цьому альбомі. От, ну, чудово, коли є така змога. Я... Дуже радий, що мені так пощастило, знаєш, я можу це бік, все робити. Є інший бік цієї справи, коли, знаєш, це блюзова тема. Пам'ятаєш цю легенду про Хаундук Тейлор, який вилив Як? пиво на комбік Фендер? І воно там, як ці потенціометри залишилися, mm-hmm. і зараз випускається така серія, як воно лишилося, так воно. Ну це більше, мабуть, як прикол такий блюзу. Скажи мені, будь ласка, ось мені цікаво, я знаю, що блюз – це дуже... Така афористична культура, і як ти ставишся до такого вислову, знов таки згадаємо фільм Crossroads, пам'ятаєш, коли молодий, білий, білий, я підкреслюю, виконавець блюзу, uh-huh. грає рондо в турецькому стилі Моцарта, uh-huh. не... він в іствудській школі, мені здається. Так, так, так. закінчимо, па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам. І йому цей з метеликом таким професор каже, юначе, не можна служити двом богам. Він каже, професор, я люблю блюз. Я ніколи не забуду його фразу у відповідь. Запам'ятайте, юначе, що справжнє виконання примітивної музики, ну, примітів, ти знаєш, який сенс складається. Тобто це музикою основою, корінною музикою. Uh-huh. Є культура, з цим треба народитися. Ти згоден з цим? Ну, якщо так послухати, то тоді я б повинен був якийсь український фолк грати. Я ж якби українець, мої батьки, діди, прадіди, всі українці. Не знаю, я вважаю, що це повинно лежати в тебе в серці. І ну, мене ніхто не змушував грати таку музику. Я тобто ідея про чорний і білий блюз, вона зараз нівелювана. Мені здається так. Ну так, так. Як так. ти вважаєш, сьогодні блюз перестав бути американським привілеєм? А, ні. Тому що в Америці це досі, як у нас, мабуть, попса. Тобто його досі люблять сюди. І в мене є, можна сказати, шанувальники, ну, 
так і є, вони там навіть купували ці альбоми, їх вже не один вислав в Америку, і вони саме звіти. З Х'юстона, з Остіна, тобто Техас. Ну, говорять, мужик, приїжджай до нас, тут таку музику люблять, ми mm-hmm. тащимось від всіх блюзів. А Чикаго? Так, 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 Чикаго також. Ну, я назвав перші, якби, які згадав. Але ти знаєш, дивна річ. Я дуже довго був в Чикаго і виходив в Чикаго ніжками, і навіть, навіть попрацював, я про це розповідав, тиждень в знаменитому магазині Jazz Record Mart на вулиці Вабаш Фофофо у знаменитого Боба Кьостера, власника компанії Делмарк, ти знаєш. Він мене взяв нелегально на роботу. Я класифікував секонд-хенд диски, вініл і CD. Uh-huh. І отримав фантастичний досвід. Я був здивований, коли дізнався, що ті, хто мешкає в Чикаго і люблять блюз, ненавидять блюз-хаус. Uh-huh. Тому що це дорогий ресторан, uh-huh. де можна... Я, до речі, там бачив Бібі Кінга. Uh-huh. 40 круто, хвилин, круто. знаєш, що мені туди привів, ти не повіриш, я взагалі дуже пишаюся цим знайомством. Людина, яка мені висилала на радіо абсолютно всі диски з Alligator Records, це Брюс Главер. І я був в нього в дивані в Чикаго, був в нього в офісі і бачив це на власні очі. Ці диски, він каже, чувак, я можу тебе завести Фермон, там буде грати Бібі Кінг, збирають гроші на онкохворих дітей. Але квиток коштує 2 тисячі доларів, тому ми не потрапимо. Але хлопець, який виставляє звук, обіцяв нам постояти поруч з пультом. І ми зайшли... Поруч з пультом найкращий звук. Так, я, я в цьому переконався у Львові на концерті Авішая Коїна і Львівського оркестру Інсо. Я вперше був не з залаштунками, а сидів в наушниках. Ти не представляєш, який це кай. І я побачив Кенні Ніла, я побачив Коко Тейлор, тоді це був 2002 рік, я побачив Бібі Кінга, і мене вразило, що після закінчення цієї імпрези на екрані висвітлося, скільки вони забрали грошей, скільки вони витратили на цей захід. І особливо це було зворушливо, останній пункт був, скільки вони витратили там 151 долар на розсилку запрошень на цей концерт. Но це було дуже, і люди бачили, хто залишився інкогніто, хто назвав своє ім'я, так це було поблюзано. Я хочу запитати, ну звісно, якщо ти прийшов до блюзової музики для блюз-року через рок, ти згоден з позицією Бібі Кінга, який сказав, вони, рок-музиканти, вкрали в нас імпровізацію, а ми в них підсилювачі? Так, так. Це ж правда, мені здається. Так, звісно, тут... Всі, всі блюзові, всі рокові соло це те саме, що грав Бібі Кінг чи Альберт Кінг чи Фредді Кінг чи Маді Уотерс. Це, це все ну, те Платон саме. Говорив, да, жоден гітарист не заграє 10 нот, не віддавши Данину в п'яти Бібі Кінгу. Звісно, звісно. Ну, це, звісно. Це, правда. це правда. Кого ще? А ось ще одне запитання, воно мене дуже турбує. Хтось каже, що я давно, я просто колись познайомився з Гері Муром і ага. мав честь вести його прес-конференцію в Києві перед концертом і поговорити трошки. Я дізнався, я думав, що в нього захворювання, я дізнався, що в нього таке обличчя перепане, він всі чесно розказав. Ага. Я кажу, я зачепив дівчину-ірландця, який її дуже кохав, і він мене навчив, як поводитися з його дівчиною коханою. Ага. І це було страшно. Це по-перше. По-друге, зараз я побачив сестра Гаррі Мура, зараз з аукціона продає колекцію гітари підсилювачів. Там є на що подивитися, повірно. Але як ти ставишся до людей? Я знаю, що такі, як я кажу, пористи від блюзової музики ставляться з недовірою до того, що робить Джобана Маса, скажімо, чи Гаррі Мур. Це успішний чувак. Джобана Маса – це для мене як найкраща кавер-група в світі. От так я би сказав. Але ну, ти, згоден, круто, ти згоден, що класний, він, це, він ну, робить гарну справу, він популяризує цю музику. Не спорить, ніхто не спорить, але взяти того ж Дейла Бремхла другого і Бономасу я надам перевагу першому. Угу. Хоча Бономаса він зараз такий дорогий виконавець, в нього фірма, в нього цілий оркестр, ну, куча всього. Так, це так. побзірка. А Бономаса приходить, ой боже, а Бремхл приходить зі своєю подертою гітаркою, одним підсилювачем, правда, бутіковими педальками, підсилювач такий в нього там буде теж непоганий, і гітара 64-го року, стратокастер оригінальний. Угу. Але якось він так чесно взяв і зіграв. Бономаса це вже таке комерційне, звісно. Угу. Але Бономаса збирає ледь не стадіони, а Бремхол грає... Ну, вісім, по... вісім альбомів на рік він видає. Вісім. вісім боже, я думав, два вже. Вісім, боже. Ні, Шому... перестань. Скоро минулого закінчиться року, пісні, минулого року... не грав. 
Це вісім подвійних альбомів, записаних під час концертів. Вони схожі, як макарони з однієї коробки, бо він в різних залах по-різному грає, грає цю музику. Але так. я бачив в Німеччині, як купляють люди вініли. А що скажеш про Бетхарт? Це теж... Він теж приїжджає в Київ, до речі. Я знаю, я знаю. Я думаю, думаю, сходити варто, але ну, я, я не шанувальник. Вона угу. крута вокалістка, безперечно, і те, що вона співає блюз і всю цю музику, це дуже класно. Просто для мене жіночий вокал – це Дженіс Джоплін, або так. Джонні Мітчелл, Джон Байс. Трошки інше, але ну, нехай. Я, я, я тобі і плюс я історію. дуже великий фанат Портіс Хет, і для мене Бет Гіббонс – це просто одна Портіс з найкращих. Портіс для мене – це джазмени стоподові. Вони для були мене... джазменами, так, вони так, були так, джазменами так. до того, як зробили цю групу. Так знаєш, як Один Девід Бові, ти бачив, просто... хто записував Black Star з Девідом Бові? Це вся молодь джазова, угу. просунута, так би мовити. Я хотів ще запитати, ти згадав, ти згадав це вже з проміння старого, можливо, хтось пам'ятає. Тарас Петрененко прикинувся після концерту і потрапив uh-huh. на мою програму на проміні, uh-huh. де я грав Дженіс Джоплін Мерседес Бенц. І він каже, чувак, я вимкнув брехунець, почув Дженіс Джоплін і подумав, що в мене почалася біла гарячка. Дженіс Джоплін на українському радіо. Я цим дуже, я, я цим дуже пишаюся. Ми вже багато говорили, чи є в нас запитання. Олексій, радий бачити і чути. Ще раз з днем народження. Андрію, дякую. Як тобі наш гід сьогоднішній? Давай послухаємо ще одну річ. Це буде Feel Like Die Now. Невже це правда? Невже ти зараз себе так почуваєш? Зараз уже краще. Зараз краще. Але коли я просинався зранку, щоб йти на вашу фірму, знову так почнеться. Ну, це теж блюзмен. Знаєш, поки буде йти музика, я хотів би, щоб ти мені згадав з твоєї точки зору найцікавіше і найзворушливіше до тебе визначення блюзу, що є блюз. Подумай, може знаєш щось? Або вигадай своє, що для тебе є блюз.
Здається, ми дуважно не вслухувалися в слова, але feel like dying now. Ще раз показую вам, хлопці, дівчата, не забудьте, ось він, ось з двох боків. Якщо ви даєте перевагу компакт-диску, якщо ви даєте перевагу вінілу, Макс обов'язково підпише і в нього гарний маркер золотий. Ну так, це правда. Купив в Копенгагені чисто для автографів. Макс. Я хотів би зараз, і це не я вигадав, але мені дуже подобається жартома, тільки не хвилюйся, будь ласка. Є такий джазовий журнал Downbeat, ти знаєш, це одне з таких дуже старих і провідних видань. На останній сторінці будь-який журналіст запрошує музиканта і пропонує йому 10-12 фрагментів, щоб він визначив, хто грає. Ну, як правило, саксофоністи визначають саксофоністів і ставлять їм оцінку за п'ятибальної системи. Мені ще треба оцінку ставити, не лише вгадати. Оцінку як схочеш, тому що в тебе я трошки змінив завдання. Тобі не треба знати, хто виконує це. Я все, що не знаю, буду казати, що це Чикаго. Тобі треба знати перше джерело. Це ще гірше. Ще складніше. Ну, давай спробуємо. Що значить перше джерело? Це кавер на якийсь чи що? Так, ти зараз все зрозумієш. Слухаємо перший фрагмент. Ну це Black Dog, тільки якась версія така. Ти що, Роберт Плант із новою групою? Ні. Ні, ну це точно Black Dog, але хто його грає, я без поняття. Ну бачиш, ти хвилювався. Ти не повіриш, що це? Це Елді Міола. А, цікаво. Ну послухай трошки. Але вже 1-0 на твою користь. Ти розумієш, що все простіше. Давайте далі, щоб ми всі встигли. Давай, давай. Мені цікаво, як з твоєї точки зору, чи може бути право на таку версію? Поки що нічого не розумію. Ну, це нормально. Вона схована, схована. Ну, почнеться текст, ти знаєш, англійською. Що, smoke on the water, чи що? Так, якісь версії дивні. Ну, цікаво, цікаво. Кримська-татарська версія. Давай послухаємо трошки. Це Енвер Ізмайлов. Ну, знаменитий наш two-handed guitar player. Ні, ні, я зрозумів, так. Це акцент жіночий, так, англійський, ріже вухо. Але версія, звісно, цікава, так. Блэкдок и Смоук он зовут, это легко. Ну, я ж тебе сказал. Я готовый трошечки на складе. Поехали дальше. Пока 2-0 можно повыделываться тут. А тут может вызначить, что играет на гитаре? Ну, по технике мне чему-то нагадает Гарри Мура или Бонамасу. Ну, сейчас я послушаю. Ні, ну це пісня Бітлз, якби, це безперечно. Це While My Guitar Gently Whips. Я б навіть сказав не Бітлз, а Джорджа Харрісона. Ну так, так, так. Точніше, ще є з Клептоном в гостях. Ну так. Це точно не Гаррі Мур? Ні. Колись компанія Телларк видала дуже гарний, з моєї точки зору, диск, який проєкт, який називався Бітлз і Блюз. Блюзові версії. Чи Джо Луїс Вокер? Але, я ж тобі сказав, ти маєш визначити перше джерело. Ні, ну, слава Богу, що це Бітлз я взнав. А може так бути, скажімо? Ні, кльова версія. 
мені... Там дуже гарне слово, дуже але вона на 9 гарно. хвилин, у нас інше завдання. Поїхали далі. Поки що 3-0, я радий. Це діди грають старенькі джазові діди, фьюжн діди. Це сізікю, то мені навіть слів не треба. І кльово, кльово щиточками барабанщик такий драйвово, дуже класно. А послухай трошки. Барабанщик, барабанщик, звісно, робить погоду і басист. Марк Іган на бас-гітарі, Дені Готліб на барабанах. На саксофоні Лу Маріні, той, який грав «Blood, Sweat and Tears». На трубі Лу Солов. Лу Солов. Ну, барабанщик, звісно. Дені Готліб. Перший барабанщик в групі «Пета Метіні». Група має назву «Крута версія». «Rainbow Mountains». «Rainbow Mountains». Ну це такі, знаєш, діди, діди. Ну це діди, дай Бог хвалять. Класно, класно. І знаєш, це ж річ Дейла Хокінса, ти ж знаєш, 57-й рік, рокобільщика. Так, так, скільки йому років було, коли він її написав? 16? Так, 17 чи 16, але навіть Елвіс Преслі намагався. Ну а кавери – це Криденс. І навіть, мені здається, така коротенька версія – чи я помиляюсь, 12 на 5 Rolling Stones, там же теж є Сюзіків. Так, 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 звісно. А ще є версія, вона така смішна, але дуже зворушлива, Хосе Фелісіано. Іспанський виконавець, сліпий гітарист і співак. Це вже щось таке. Так, поїхали далі. Поки що, ну мені подобається, що ти виграєш. Це ж такі якісь пісні ставити. Я думав, там буде щось таке. Ні-ні-ні. Ось Колтрейна невиданого включити. Ні, навіщо Блюдману Колтрейна ставити? Я люблю Колтрейна. Я теж. Це вже ми маємо вгадувати? Це він край з мері. Ну, Хендрікса. Тоже крута версія. Хто це? А подумай. Ти знаєш, його дуже люблять на усіх джазових фестивалях. До нього ставляться з величезною повагою. Він дуже дорогий. Це поп-артист. Єдині люди, які тихо його... Які ненавидять, це постачальники дорогих роялів на фестивалі. Він стрибає з роялі. Це Джеймі Каллум, така молода. Але версія, скажи, що версія цікава. Та супра версія. Йому 38 років, він такий маленький, але це суперзірка. Він був на нашому фестивалі в цьому році. Поїхали далі, Макс, ну... Якийсь «My Time of Dying» чи ще зараз буде? Це один з моїх улюблених музикантів. Рай Кудер чи що? Так! «Feel and Bad Blues». І ось на цьому Рай Кудері ти вгадав. Давай поговоримо про визначення блюзу. Ну це... Всі знають, мабуть, цю відому фразу, що блюз – це коли хороші людині погано. Її сказав Бібі Кінг, а сучасні журналісти додали, а попса – коли погані і добре. Так. Це правда. І також я згадаю містера Сона Хауса, що блюз без жінки не може бути блюзом. Якщо ти погано, що ти може бути гірше, ніж коли від тебе йде жінка, яку ти любиш чи любив. Тому блюз – це така перманентна якась сумів і печаль за цим всім. Мені сподобалося, як Клептон сказав, блюз – це серенада для порожнього волкону. Правда? Образ який? Так, аж загрузилися всі. Ні, але Клептон сказав, що блюз – це переживання чоловіка, від якого пішла жінка, чи переживання… І от на цій ноті я вас підвожу до пісні «Make up your mind», яка була написана саме цим. Ми встигаємо, в нас є час, ми ще не дійшли. Рей Кудер, мені подобається, як сказав, «Летбеллі», воно довго, ти знаєш. Чому ти не хочеш бачити нікого, чому ти не хочеш їсти і пити? Тому що блюз прийшов до тебе, і він хоче поговорити з тобою. До тебе часто блюз приходить, щоб поговорити з тобою? О, Боже, такі філософські питання. А як ти хотів? Ні-ні-ні, питання насправді гарне. Я не можу відповісти однозначно просто. Ну, як можна розповісти одним словом про кохання чи про зачуття? І це ж блюз теж є. Давай ще послухаємо. Давайте, щоб я нарешті дав один бал вам. Так. Ні-ні-ні, такого не буде. 
А можливо. Що таке? Нас знайде? Ну це, це ж в Purple Haze. Я ж цю пісню граю, у мене ж я з хлопцями проєкт Джиммі Хендрікс Трибюта, до речі, 1 грудня великий концерт буде, де ми, запрошу, чисто, запрошу. Його, ми чисто будемо перегравати Хендрікса, його ж якби день народження був. Оце зараз? Ну я ще не взнав, ну зараз скажу. Я знаю, в Гаррі Мура був трибют Хендріксу, такий дуже гарний, де він ще на червоному страті грав, а хто зараз? Ну подача, тобі подобається? Це артист групи Провок. Ну, це щось складне дуже. Це Попа Чабі. А, це в- в- великий хлопець. Так, да, 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 такий. І так, білий, його, його, я, його я знаю, так. так. Поїхали далі. Ні, ну включати мені Хендрікса вже другу пісню. Це... Це Бітлз? Так. Я не знаю, хто це її виконує, але слава Богу, я знаю, хто це. Одна людина, ніяких накладань, тільки людський голос. Ну, чесно, не знаю, хто це виконує, але... Це виконує, так може співати тільки одна людина в світі. Хто це? Ти чуєш, гармонія є, мелодія є і тільки один голос. І навіть співається ж про пташечку. А, тут мається увага, що немає більше голосів. Нічого. Тобто, пташечка. Це Бобі Макферін. Ну, це, мені здається, дуже. Коли людина наприкінці цієї п'єси імітує ревербератор, без ревербератора, так, що ти не можеш. І це не цирк на дроті. Ні, це щось інше. Я тебе поздравляю, все на твою користь. Але, не знаю чому, я так хотів представити тобі, я не знаю, слухавши ти цей альбом, мені здається, дуже гарний. Він з'явився буквально два тижні тому, я його отримав. Е, називається «Чикагські блюзмени співають Rolling Stones». І яка там мала бути пісня? Там мав бути Джон Праймер, мав співати Енджі в ага. блюзі. Ну, Енджі я би знав, тому... Ну так, і Джон Праймер, Джон Праймер мав співати, це важко, ну ти там, там розумієш, там є текст, а ти знаєш англійську, Let it bleed. Але там дуже гарно, там співає, є ще Баді Гай там, і в двох речах на губній гармоніці грає Мік Джаггер. Цікавий альбом, просто раджу послухати. І не влізла в нас Вуду Чайлд, фантастична версія, яку робить канадська джазова співачка. Її, до речі, називають канадською, е... О, господи, Дженіс Джоплін. Це mm. Терес Монткальм. Дуже гарне європейське, європейське аранжування. Вуду Чайлд я б також знав. Ну oh. так, я тебе поздравляю. Ти бачиш, <laughs> тут не треба було ти. Ну так, що я спати не міг, про... ви сказали, я вас буду задавати питання. Ні, Макс, як Макс, на я тобі хочу, я тобі <laughs> хочу пояснити, в чому справа. Для мене і досі загадка, чому людина, який 29 років, так добре знає цю музику. Я взагалі дуже дивуюсь, коли я бачу таких людей, як ти. І я тобі кажу абсолютно відверто, тому що пару років тому я люблю про це розповідати, їхав в маршрутному таксі, і попереду сиділи дуже гарно вдягнуті молоді люди, такі два Гаррі Поттера в окулярах. І один отримав сьогодні, 8 грудня, виповнюється там стільки років тому, було вбито Джона Леннона. І інший повертається до нього, так поправляє окуляри, як кіно, і каже, Джон Леннон, а хто це? І я зрозумів, що я став абсолютно старим Нафталіном. Хто ж такий Чепман тоді? Ну так, да, хто такий Чепман, хто такий Леннон. Е, тому я кажу, тому мені дуже приємно, коли є такі люди, які створюють музику е, орієнтовану на майбутнє, але з поглядом у минуле. Це взагалі фантастичний стан, мені здається. Дякую, стараюсь, стараюсь. Ну так. Е, давай так, що я обов'язково маю запитати, що тебе дратує сьогодні, що тебе заважає нормально працювати. Чого не вистачає в Україні? Я розумію, що тут е, теж глобальне питання. 
Дратує в чому? На концертах, на взагалі. взагалі в житті. Ну, мені, ну, ця музика у нас ніколи не буде популярною. Ну, я за кордоном продаю час, щоб там не я дисків та вінілів більше продають за кордоном, ніж в рідній країні. Так буває. Тобто в Києві ще більш-менш, в інших містах взагалі слабенько. А я скажу, люди я постійно можуть на пошту купили, їх, їх лякає пошту, ціна, яка абсолютно пристойна, але вона їх лякає. Вона їх лякає. Ну, ще сад гривень за вініли, це... Абсолютно середня ціна. Якщо зайти в якісь, як кажуть, новоділи і подивитися, скільки коштує сучасні альбоми, ну, переведення якихось альбомів сучасні, оці 180 грам, все-таки там будуть ціни в два рази вище. Але це які там на двох, на трьох, четверти, треті. Ну, ну, будь так, ласка, так, 55 так. євро так, поклади. Так, так. А я 20 округлив по 30 гривень за євро ще. Але я, я все розумію, в цьому плані мене це не дратує і претензій немає. Я розумію, де Україна, де Європа. У мене англомовна музика, яка не має нічого спільного так, так, з українською, так, так. ні історією, ні культурою. Тому це, я вважаю, це Ти думаєш, що в джазі краще? Те ж саме. Те ж саме. Але ми служимо цій музиці, і мені здається, ми нам добре. Крутимося, як можемо. Так. А ще запитання я хотів перед тим, як будемо слухати. Я взагалі всім... Ви знаєте, насправді мета цієї програми змусити вас послухати це повністю. Ну, навіщо нам крутити повністю цей альбом на радіо? Будемо крутити, будемо ротувати цю музику, але якщо ви хочете глибше, ви просто маєте придбати диск, ну, якщо вже зовсім погано, ну, скачуйте його, беріть в когось, робіть копію, але пам'ятайте, що краще послухати оригінал, послухати дійсно, це зроблено гарно, і слухайте живу музику, бо правий був тисячу разів Діо, який сказав, що музиканти, які грають під фонограму, мають отримувати ксерокопії грошей. Я колись давав, до речі, автограф на своєму копії свого диску. Хтось його роздрукував, на принтері зробив, попросив підписати. Ну це приємно. Це було так смішно, якщо чесно. Це приємно. Ну так, так, просто що це таке. І ще, можливо, це банальне запитання, і це можливо з розряду ненаукової фантастики. Якщо ти можеш про це сказати, чи є музикант, який, слава Богу, живий і здоровий, з яким би ти мріяв заграти разом? Зараз, мабуть, Ярі Клептон або Джиммі Пейдж. Ну, з Клептоном дуже сильно на Окрос Роуз потрапити, це була б для мене така честь, навіть в якийсь там палаці ну, він, грати. Ну, мені здається, казав, що все, Крос Роуз він закінчив. Ну, в нього вже там і слухом проблеми, і зі здоров'ям, але... Ну, я тобі ну, маю сказати, ви, я Це ж якби ви... гіпотетичне питання. Якби можна було, я би зіграв з ним. Ну, якби так. можна було вибрати серед тих, хто вже не з нами, це був би Джиммі Хендрікс в першу чергу. Угу. Тобто, от якось так. Мені дуже сподобався Джиммі Пейдж, та взагалі мій улюблений. Герой так, і сенса він лавінью. Да, тут Я сльози навертаються навіть у, у дорослих дядьок. В них сльози, як каже, як співав Плант and my tears they так, felt так, like так. rain. І це навіть скільки б мені років не було, скільки б я разів цю пісню не чув. Особливо, якщо на платівці виключити світло і включити цю пісню. Я під нею поцілувався вперше. О, Уявляєш? Ну, це правда. Значить, це було не раніше, ніж в 71-му році. Так, так воно і було. Так воно і було. І знаєш, коли я переглянув фільм «Приготуйтеся, буде голосно». Так, хороший. Знаєш, я я дивився мене... ще без перекладу, як тільки він вийшов. Дуже надихаючий фільм. Коли я побачив цей підвал, там, де замість винних пляшок лежать кофри з гітарами, і взагалі, як виглядає маєток цей. А скільки вінілів в нього там було? Ну так, так. Здуріти просто. В цьому щось є. Макс, я бажаю тобі усього найкращого. Я бажаю, щоб блюзова спільнота. Я думаю, ми ще побачимося і думаю... Приходьте на джем. Треба, дякую. Треба поговорити з Артуром і час вже заграти тут. Час вже заграти тут, щоб ти відчув себе, ну, якось свої тарілці. Все це може бути. Дякую ті, всім, хто слухав сьогодні блюзовий потяг з України. Вибачте за запізнення. Таке теж буває. Проважаючи, не забудьте взяти з вагона речі тих, хто від'їжджає. Я від душі бажаю тебе все. Хай буде все як блюзі, але в гарному блюзі. І ми Бажаю. слухаємо Make up your mind. Make up your mind. Дякую всім. Два Макса. Макс Товцей і Макс Пічко сьогодні допомагали мені. Це був Олексій Коган. Почуємося в програмі Just Rain from Ukraine наступного понеділка за 12 години. Хай вам щастить.
take my hand and close your eyes. The time has stopped when you with me. I'm so happy and I couldn't hide my smile. And I hope I'll always be But suddenly I see you cry When you go to bed And I don't know why You look at me And you move your lips But I hear no sound to make up your Gonna be with you in a summertime And when the autumn leaves start to fall I'm gonna give you everything I own Gonna play you every song that I know to make up your mind You have to make up Don't know why you have so many doubts For me it's hard to understand Cause even if you're gonna shut this door You know you'll always have a friend to make up your mind You have 
Програма Олексія Когана про український джаз. Кожного понеділка та в подкастах на ОФР-ФМ.